0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。公元一九二二年，也许注定是个很特殊的年份。这一年，诺贝尔奖委员会想出了一个折中的方案啊，他们绕开一些极右科学家的阻挠，把一年前空缺的诺贝尔物理学奖补发给了爱因斯坦。啊、也是在这一年，量子力学之父波尔也荣获了诺贝尔物理学奖啊，他成为当时最年轻的诺奖获得者。呃、爱因斯坦和波尔，我们在以前的节目里分别都介绍过了。那么，在这二位获得诺贝尔奖之前的一个月，在中国的安徽啊，一位未来的诺奖获得者出生了啊，这就是杨振宁。杨振宁是谁？大伙都很熟悉啊，不用我多说啊。那个著名的杨米尔斯理论以及啊弱相互作用下宇称不守恒理论啊，这些都太专业、太高深了啊，很难用通俗的语言科普给你我这样的外行。呃，当然，基于以往的经验，我们发现，在我们的听友中是有很多高手的。啊，欢迎高手们在节目下方的留言里，哎，给大家科普一下杨振宁在粒子物理学和统计力学等领域做出了哪些里程碑式的贡献。那么，我们今天这期节目要讨论的是什么呢？啊，我们想探讨一下杨振宁是怎样成为世界顶尖的物理学家的。2000年，著名的科学期刊《自然》评选了人类过去千年来最伟大的物理学家啊，只有二十多人上榜，杨振宁名列第十八位啊，他也是这个榜单上唯一一个在世的物理学家。杨振宁毫无疑问是我们炎黄子孙的骄傲啊，但是我们也不得不承认，杨振宁现象长期以来更多的是被看作一个例外。呃，我们作为一个世界大国，拥有悠久的历史和文化传统。但是在对人类科学事业的贡献方面却非常的不尽人意啊，几乎可以称得上是零贡献，这太不可思议了。那这样呢，就提出了一个令人困扰的问题啊，需要我们的整个教育界以及社会各界共同来破解这个问题。这个问题就是著名的钱学森之问。呃，钱学森提出的问题是：为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？呃，二0零五年，在温家宝总理看望钱学森的时候，啊、呃，钱老感慨地说：“呃，这么多年培养的学生，还没有哪一个的学术成就能够跟民国时期培养的大师相比。为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才？”呃、温家宝后来说：“啊、呃，钱学森之问，对我们是一个很大的刺痛，也是一个很大的鞭策。呃”温总理认为，大学改革要为学生创造独立思考、勇于创新的环境。大学还是应该由懂教育的人来办。那么今天呢，我们就花一点时间了解一下杨振宁的教育背景，看看与他一道获得诺贝尔奖的李政道当初就读的是什么样的大学。呃，同时我们来看看他们俩上的大学对我们今天的高等教育有哪些借鉴。呃、杨振宁和李政道都毕业于国立西南联合大学。这是中国抗日战争开始之后啊，这个高等院校内迁，呃，最后设立在昆明的一所综合性大学。一九三七年十月一日，由国立北京大学、国立清华大学、私立南开大学组成的国立长沙临时大学在湖南长沙正式开学。啊，由于长沙经常遭到日本飞机的轰炸，而且日军突进的速度也很快，那么到了一九三八年二月中旬。经当时的教育部批准，啊，长沙临时大学分几路西迁到了昆明。1 9 3 8年4月，大学改称国立西南联合大学。这个西南联大存在了近九年，啊，在整个抗战期间，为国家保存了重要的科研力量，啊，培养出了一大批卓有成就的优秀人才。啊，除了杨振宁、李征道、何兆武这样的优秀毕业生之外，那么西南联大的校友中，一共有174人当选为新中国的两院院士，呃，另外西南联大为新中国培养了八位两弹一星的功臣、呃，由于这个西南联大是由三所高校合办的，因此它由一个常务委员会来管理，呃、当时北大的校长蒋梦麟和南开校长张伯苓啊长期在重庆任职，那么这个常务委员会的主席就一直是由清华的校长梅贻琦担任。梅贻奇的办学思想总结起来有两条啊，一个是思想独立，学术自由。呃，梅贻奇认为，只有贯彻思想独立、学术自由，师生们的思想才会有活力，教育才会有质量，那么学术研究也才能不断的深入。那么另一个重要的办学思想，就是梅贻奇从美国带回来的所谓通识教育。呃，梅贻奇认为，综合性大学培养的目标应该是通才。不应该也不可能担负起直接为社会各行各业培养专才的任务啊！这种任务应该由其他的教育机构来承担，而综合性大学应该着眼于为学生们通向高深而做基本训练。因此，理工科大学也必须具有一定的人文素养。所有的学生都必须学习国文、中国通史和西洋通史。反过来，文科学生也必须掌握一定的理科知识。梅贻琦说，在大学，教师不但要能以己专长之知识为明晰讲授，啊，教师还要为学生们的自谋修养、意志锻炼和情绪裁决树立楷模。那么，在抗战期间，啊，梅贻琦的这些办学思想一直受到来自国民政府教育部的干扰。呃，这个时期，国民政府的教育部部长是陈立夫，啊，就是建立特务组织中统的那位啊。那么，陈立夫虽然也有留美背景。但是他却不认可梅贻奇的通识教育思想，陈、呃、立夫认为现在是抗战时期，大学应该重点培养专业人才，尤其是理工科人才。那么人文、历史之类的文科，由于没有什么实用价值，应该缩减、调整之后，学生们应该把主要的精力用来学习专业技能，以后好为军队和政府部门工作。那这个西南联大当然是不会认同这种重理轻文的教育政策啊，明显的与通识教育思想背道而驰嘛。呃、梅贻奇抗议说，为了实用性而牺牲人文学科是不明智的，因此西南联大不会执行这个命令。教授们也都站在梅贻奇的一边啊，反对陈立夫的重理轻文政策。那这个政策最后就只好不了了之了。啊，当然，国民政府的教育部后来还不断的又出了新的幺蛾子啊，比如把三民主义列为大学的必修课，考核学生的方法、设立的具体课程都必须呈报到重庆的教育部、哎。总之就是各种各样的限制。那么作为回应啊，冯友兰教授曾代表西南联大的校方致函教育部部长陈立夫，呃、给大家选读一段。夫大学为最高学府，包罗万象，要当同归而殊途，一致而百虑，岂可刻板文章勒令从同？世界各著名大学之课程表未有千篇一律者，即同一课程，各大学所教授之内容亦未有一成不变者。唯其如此，所以能推陈出新，而学术乃可日臻进步也。哎，杨振宁当初就是在这样一所理念如此先进的大学深造了六年啊，四年本科，两年研究生、啊。杨振宁回忆说：“西南联大是中国最好的大学之一啊，我在那里受到了良好的大学本科教育，也是在那里受到了同样良好的研究生教育。”直至1944年取得硕士学位。呃，战时中国大学的物质条件极差，然而西南联大的师生却能够精神振奋，以极严谨的态度治学，弥补了物质条件的不足。当时学校的图书馆存书不多啊，国外的学术杂志往往要一两年才能收到。那、嗯、么杨振宁说，啊，就是在那座图书馆，他学到了很多的知识，让自己的学识越来越广博。关于联大的通识教育。梁振宁回忆说，清华、北大和南开三所学校的教师都在联大教书，所以名教授很多。啊，我记得很清楚，联大的大一国文是必修课、呃，当时采用的是轮流教学法。啊，每一位教授只讲一到两个礼拜，因为那时候的教授阵容实在是太强了。轮流教学法给了我们多方面的文史知识。呃，我记得教过我大一国文的老师有朱自清先生、闻一多先生、罗常培先生和王力先生。物理系那时候的教师阵容也非常强。啊、呃，我的大一物理是跟着赵忠尧先生念的，赵先生后来在北京的中国科学院高能物理研究所工作。那么我大二的电磁学是跟着吴有训先生念的，大二力学是跟着周培源先生念的。啊，这几位都是国内最有名的物理学教授。呃，杨振宁说，在联大有两位教授对他未来的发展方向产生了深远的影响，这两位就是吴大猷教授和王竹溪教授。呃，杨振宁回忆说，啊，直到今天我还保存着当年听王先生讲授量子力学时的笔记，呃，至今他对我仍然是有用的参考资料。呃，笔记本用的是没有漂白过的粗纸，很容易撕破。每次看到这些笔记本，都会让我想起西南联大的那些艰苦岁月。他说，当时西南联大教室的屋顶是用铁皮做的啊，下雨的时候叮叮当当响个不停，呃，地面是泥土压成的，几年之后满是泥坑，啊，窗户没有玻璃，风吹的时候必须要用东西把纸张压住啊，否则就会被吹掉啊。那时候不光是物质条件不足，师生们还要经常躲避日本飞机的轰炸。啊，谈到吴大猷教授的时候，杨振宁说：“啊，吴先生对我产生了很大的影响，啊，是因为我在西南联大的学士论文是跟着他写的、啊，他答应收我为他的研究生，啊，给了我一本 Reviews of Modern Physics， 啊，大概翻译成现代物理评论，啊，他让我去研究其中的一个篇章，啊，看看有什么心得。后来我对对称原理产生兴趣，也是源于那年吴先生的引导。”那么，下一位影响杨振宁的老师就是20世纪最伟大的科学家之一费米。还在西南联大读书期间，杨振宁就有一个设想：如果将来能去美国留学，一定要跟着他仰慕已久的物理学家费米读研究生。呃、费米被誉为中子物理学之父啊，他是最早尝试用中子轰击各种元素的科学家，于1938年获得诺贝尔物理学奖。由于费米的妻子是犹太人，而当时的意大利法西斯政府颁布了一系列迫害犹太人的法律。呃、费米强烈反对意大利的法西斯独裁统治、呃。1938年12月，他前往斯德哥尔摩接受诺贝尔奖。此后就没有再返回意大利，而是去了纽约，后来加入了美国国籍。1942年，费米领导的小组在芝加哥大学建立了人类第一台可控的核反应堆，为研制原子弹奠定了基础。啊，人类从此迈入了原子能时代，而费米也被誉为原子能之父。啊、1945年，杨振宁成为一名庚款留学生啊，就读于芝加哥大学啊，这也是他父亲杨武之的母校啊。杨武之二十二年前也是在芝加哥大学就读的。好，我们再来看看芝加哥大学有哪些值得借鉴的办学理念。啊，就是培养学生的独立思考精神和批判型思维，鼓励挑战权威，鼓励与众不同的思维方式和观点。而杨振宁的导师费米也是一位非常看重通识教育的科学家，在芝加哥大学，费米几乎把他的午餐时间全部献给了他的研究生。午餐时的谈话涉及各个领域，像什么量子力学、广义相对论、宇宙学、超新星爆炸啊，几乎无所不包。那么在这些场合，费米还经常谈及自己的科学哲学、啊。所谓科学哲学，就是对科学起到奠基作用的一整套思维模式和思想体系。呃，杨振宁是从崇尚通识教育的西南联大毕业的，那么对教授们这类天马行空式的谈话早就习以为常了，因此在芝加哥大学，他也感到如鱼得水。呃，费米非常器重杨振宁、啊、认为杨振宁是自己带过的最优秀的研究生，以至于在费米因故外出的时候，是由杨振宁来替他讲课的。费米会把自己的笔记本交给杨振宁，供他参考备课。杨振宁看到这个笔记本里记满了费米为每一节课认真准备的每一个细节。费米在外出之前还专门找杨振宁一道把全部授课的内容讨论一遍，啊，解释每一个环节的推理过程。呃，费米是那种为数不多的集理论物理学家和实验物理学家于一身的天才。那么，人类的第一台核反应堆就是由他带队建的嘛。那么，在费米看来，杨振宁在理论物理领域太强了。因此，不应该把时间都浪费在他并不擅长的实验物理研究上。于是呢，就把杨振宁推荐给了芝加哥大学的一位理论物理大咖，哎，这位叫泰勒教授。呃，一九四八年，杨振宁获得博士学位，啊、呃，这年他才26岁。在费米和泰勒两位物理学泰斗的推荐下，呃，芝加哥大学破例聘请杨振宁留校任教。啊，因为按照芝加哥大学的传统，本校的研究生是不能够留校任教的。啊，这次之所以破例，是因为杨振宁在理论物理学方面实在是太优秀了。呃，一九四九年，杨振宁进入普林斯顿研究院进行博士后研究工作。呃，在这里，他开始同李政道合作。啊、呃，当时的普林斯顿研究院的院长就是大名鼎鼎的奥本海默，哎、呃，美籍犹太裔物理学家啊，曼哈顿计划的领导者。主导制造出世界上第一颗原子弹，呃，奥本海默曾经说啊，他最喜欢看到的景象就是杨振宁和李政道这两个年轻人走在普林斯顿的草坪上，交流他们的头脑风暴。好，我们做一个小小的回顾啊，我们从杨振宁就读的这两所大学的学术氛围，呃，或多或少还是能够得到某种启发。呃，西南联大推崇通识教育啊，目的是培养学生们的独立思考能力。而且对不同学科有所认识，就可以将不同的知识融会贯通。啊，毕竟教育不是车间里的生产流水线啊，不能把学生制造成同一个模式，人人都一成不变的思维、呃。相反，大学应该开发、挖掘出不同个体身上的潜质和精神气质。啊，鼓励学生们广泛涉猎，博学多识。啊，就像杨振宁他自己回忆说，啊，这个西南联大的图书馆让他的知识变得越来越广博了。呃，在杨振宁文集里有一句话令我印象深刻，啊、呃，他说科学研究的逻辑性是很强的，但是科学绝不仅仅只有逻辑，逻辑的科学只是科学的一部分，啊、呃，科学创造更需要的是丰富的想象力和灵感，啊、呃，我们有理由相信，通识教育培养出来的人才，啊、呃，比起那些所谓的专才，他们更容易获得想象力和灵感，因为与一个被限制在狭窄的知识领域的人相比。啊，你能够更加多方位、多视角、跨学科的审视你所学的专业。呃，在西南联大打下了坚实的基础之后，杨振宁又来到了学术更自由、更开放的芝加哥大学。呃，无论是费米还是泰勒，他们讲课和讨论都是从简单问题入手，让学生们觉得物理学并不是专家的学科，而是老师和学生一块砖一块砖共同平地垒起来的。而且某一块砖到底应该怎么垒，都是可以讨论的。嗯，老师并不垄断权威啊。就像前面说的，芝加哥大学的办学理念，就是鼓励学生挑战权威啊，鼓励与众不同的思维方式和观点。呃、杨振宁和李政道后来提出的那个在弱相互作用中与称不守恒定律，就是一种完全与众不同的思维方式啊，也是对当时物理学界权威的挑战。在一九五六年以前的权威观点是宇称是守恒的啊。我试着解释一下啊，说的不对，希望大家指正。啊，所谓宇称，就好比你和你在镜子中的镜像啊，除了左右是反过来的，其他都是一样的。啊，这种对称现象在自然界中是普遍存在的。那么在微观世界里，所谓宇称守恒，那的意思就是一个粒子与它的镜像粒子的性质是完全相同的。好，我们解释一下什么是弱相互作用。呃，自然界中一共蕴含了四种基本的力啊，它们决定了宇宙中的一切。呃，这四种力就是强力、弱力、电磁力和引力。那么，这个弱力也叫弱相互作用啊，它在自然界中承担一个什么任务呢？哎、呃，包括我们太阳在内的所有的恒星，它们之所以发光发热，是因为它们一刻不停的在进行核聚变，而核聚变必须有中子。这个弱力或者说弱相互作用，它的任务就是让原子核中的质子衰变成中子，并释放出射线。哎、呃，弱力就是干这个的。呃，杨振宁和李政道提出的理论就是，某两个对称的或者说互为镜像的粒子，在弱力的环境中，它们的运动规律却不一定是完全相同的，它们的衰变方式也是不一样的。呃，后来有不少科学家认为，啊，用杨振宁和李政道这个革命性的理论，可以更好地诠释138亿年以前的宇宙大爆炸假说。啊，可能正是因为大自然中存在着这些轻微的不对称，啊，导致宇宙大爆炸之初生成的物质比反物质略微多了一点点那么，大部分的物质与反物质都相互湮灭了，剩余的那多出一点点的物质，才形成了我们今天所认识的宇宙。呃，经常听到这样一个说法啊，说这个弱相互作用下与称不守恒定律，呃，虽然为杨振宁赢得了诺贝尔奖，但这并不是他的最高成就。杨振宁对人类物理学的最大贡献，应该是一九五四年提出的杨米尔斯理论啊。这个理论不是我这样的外行能讲清楚的啊，只能极其粗线条地说，这个杨米尔斯理论。是把我们刚才提到的自然界中的四种基本力中的弱力和电磁力统一了起来。那么，迄今科学家们都在努力地通过进一步的研究，在自然界中的这四个基本力之间建立起联系，啊，寻找一种能够统一说明四种相互作用力的理论和模型，啊，就是所谓大统一理论。那后来提出的所谓超弦理论和 M 理论等一系列的假说，都是科学家们在这个领域的相关尝试。杨振宁的生平和他的伟大科学贡献都不是我们这期节目的主题啊！大家也注意到，我们把焦点更多的集中在杨振宁就读的西南联大和芝加哥大学。我们的目的是想探讨一下，如何才能让我们中国的大学培养出更多的杨振宁啊！在杨振宁文集里，他用“生”和“广”这两个字概括了爱因斯坦。呃，杨振宁说，爱因斯坦的广义相对论是一个集无数复杂的经验。用非常美妙的数学得出了一个纯粹思想的结果，体现了爱因斯坦深邃的思想和广博的学识。那么很难想象，如果没有对各种知识的融会贯通，即所谓通识，你如何才能达到如此的深和广呢？好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友150647435点播的，希望你喜欢。喜欢大易在虎扑的朋友，不要忘了订阅我们的专辑。当然，希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。注意了，注意了，上亿618京东红包火热发放中，悄悄告诉你，有机会能领到 18,618 元，每个用户活动期间每天都能够领三次。现在就快戳播放页小黄条领红包，边听边买，红包过期太可惜啊！惊喜价，早买早到家。对了啊，记得将红包分享给身边的小伙伴，更大的惊喜在等着你。